1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, esta vez es la número 249, ¿eh? Bueno, ahí estamos cerquita ya, próximo sábado 2.50 en nuestra tercera temporada en el aire, siempre aquí en nuestra casa, en MG Radio, desde el corazón de Villa Pueyrredón a cualquier rincón del mundo a través de Trip www.mgradio.com.ar Y vamos a estar como cada miércoles, como cada sábado Recorriendo las principales eh, disciplinas deportivas Vamos a hablar de fútbol, tendremos tenis, tendremos automovilismo, básquetbol eh, También eh, eh, algo de, de boxeo, en fin... Eh, un montón de cosas para compartir hasta las 23.30, donde ahí vamos a dejar paso a nuestro amigo Alfredo González, nuestro querido compañero, que hace de 23.30 y hasta que se termine este miércoles 11 de octubre, su eh, programa TEMEO, tu momento ovalado, en media hora todas las novedades de rugby con el mundial. Eh, ahí bien caliente ya con todos los equipos eh, clasificados para ese mata mata. Eh. Muchos dicen aquí empieza el mundial. Bueno, eh, este es el momento para que durante este fin de semana se vivan varios partidazos. De la máxima competencia de la pelota Balada y eso te va a estar Informando junto a muchísimas cosas Más en su media hora De TMO Alfredo González Sabes que nos podés dejar tu mensaje En el muro de la radio Margen derecha de www.mgradio.com.ar También a través de cualquiera De las aplicaciones Que te bajas gratuitamente De las tiendas Y también si te animás. Nos mandás un WhatsApp al 117005-2196, 117005-2196 y ya arrancamos con la presentación de nuestros compañeros. Nos vamos al barrio Tanguero por excelencia, al barrio del Zorzal Criollo Albanera para saludar a Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lautaro?
2: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para el compañero Alfredo, para toda la audiencia. Un gusto como siempre encontrarnos acá en, en MG Radio, tanto para quienes nos escuchen eh, por vía online como a través de la aplicación. Y tenemos una semanita muy cargada, eh, en mi caso laburando desde eh, un torneo, en el caso de, de Alfred laburando... Con eh, la Copa Máxima, con la Copa del Mundo que, que bueno, hay muchísimas cosas para escuchar luego en TMO Y en este caso hay Challenger en el Racket Club Challenger de Buenos Aires, la fecha, la parada tradicional de esta etapa del año Challenger 100, es el torneo Challenger más importante de la Argentina Y de alguna manera entonces el tercer torneo de tenis más importante que se disputa en el país luego de el ATP de Buenos Aires y el ATP de Córdoba. Muy buena jornada para los argentinos el día de hoy, con ya eh, cuatro tenistas argentinos confirmados en los cuartos de final, por lo que eh, habrá dos semifinalistas argentinos eh, asegurados, eh, no no quiere decir que vaya a haber un finalista argentino porque eh, van por distintos lados del cuadro se jugaron partes diferentes del cuadro el día de hoy, pero sí habrá dos semifinalistas argentinos ya asegurados porque Francisco Comesaña se estará viendo el viernes a Facundo Díaz Acosta y también eh, Juan Macerúndolo, campeón defensor enfrentará a Luciano Darderi que bueno, representa a Italia pero es argentino él, así que ya hay dos semifinalistas argentinos confirmados y mañana se pueden sumar Bastantes más, además <coughs> eh, Semana más que positiva Yo diría para Diego Schwarzman en Shanghái Donde alcanzó los octavos de final Venció un tenista top ten esta semana A Taylor Fritz y, y bueno, hoy se quedó en octavos Perdió ante el chileno Nicolás Jarry Que a partir del próximo lunes pasará a ser El nuevo número uno eh, De Latinoamérica y también cayó en octavos de final Francisco Cerúndolo, cayó en donde Sebastián Corda, un torneo de Shanghai muy, pero muy abierto, apenas un top ten en los cuartos de final, que es André Rublev hoy perdió Alcaraz, el, el otro día perdió Medvedev, así que bueno, vamos a estar comentando eh, y si da el tiempo, editorializando eh, sobre estos torneos Master 1000 de 96 jugadores, que bueno, son una gran oportunidad para muchísimos, pero que este año han demostrado que parecen ser medio una lotería algunos resultados.
1: Ahí está. Y una lástima un poco lo de Joarman, ¿no? Porque luego de haber derrotado un top ten en una quizás la mejor victoria del año de Diego, eh, bueno, uno decía con Nicolás Yarri, que es un muy buen jugador, que está levantando, luego de estar ausente del circuito mucho tiempo, que se está encaramando en las primeras posiciones del mismo, pero uno decía, bueno, es accesible, es ganable, digamos, ¿no? Y bueno, lástima que un poco se le había abierto el cuadro con esa victoria eh, muy buena que había tenido eh, y no lo pudo aprovechar para, para pegar una semana todavía mucho mejor, ¿no?
2: Sí, además, bueno, el historial con, con Jarry era muy positivo para el Peque, 4-1 a su favor, pero bueno eh, el que perdió fue este año en, en Chile, aquel torneo que, que Jarry gana y empieza a despuntar y bueno, la verdad que el chileno está en un gran, gran momento eh, aparte acompañado de, de su esposa, de su chiquito de tres años, su flamante bebé de dos meses eh, y bueno, está en un gran momento personal y profesional el chileno y además de la lástima que uno le puede dar por por haberle ganado a Fritz y perder hoy contra Jarry, también la lástima de que después de, de ese partido perdió Alcaraz y, y bueno, se le seguía abriendo el cuadro, es decir, lo hubiera tenido a Grigor Dimitrov en los cuartos de final y, y ya era una oportunidad buena para unos cuartos de final y además haber ganado esta madrugada lo hubiera permitido ya retornar definitivamente al top 100 No porque los 90 puntos Que ya sumó eh, No vengan bien, vienen espectacular claro. eh, Y ayudan a acercarse Pero ganando eh, Hoy a Jarry. Estaba de vuelta en el top 100 confirmado Y ya encarás el resto de la temporada Con un poquito más de tranquilidad Sabiendo que eh, todo lo que sumes va a ser bienvenido Pero que no estás con la soga al cuello A ver si entras o no entras directo al abierto de Australia Porque hoy por hoy el PEC está a 118 O sea, va a estar 118 el próximo lunes Pero si, si ganaba hoy quedaba 96-97 Y tenía todo para sumar hasta final de temporada Teniendo torneos importantes por delante así que es una pena desde ese lado, porque ganar hoy un medio que te cambia todo eh, va a tener muy difícil llegar de manera directa a la de Australia, salvo que pueda mantener este buen rendimiento y, y tenga otro gran resultado, pero bueno, luego en la columna va a estar de, este, nombrando los torneos que le quedan al Peque y también por supuesto a todos los demás argentinos
1: Bueno, por lo menos ver el vaso medio lleno y que eh, esta temporada realmente horrible que había tenido hasta ahora ah, parece ser eh, que va recuperando sensaciones y eso no es poca cosa ¿no? eh, bueno, seguimos con las presentaciones nos vamos de Balvanera hasta Ciudadela para saludar a nuestro compañero Alfredo González, ¿cómo anda Alfredo?
3: Muy buenas noches muchachos y audiencia acá con unas ganas bárbaras de participar en un ratito nada más, con código deportivo en lo que tiene que ver con el fútbol, en la previa de las eliminatorias y con varias informaciones de fútbol, este sobre todo lo que está pasando con Racing que mm. tiene tan... Eh, ¿Lo llamaron
1: con... usted para ser técnico o no?
3: No, no me llamaron a mí, es lo único que faltaba, hay una interna ahí entre la comisión directiva, los jugadores, Capria, hay un lío bárbaro que por ahí un ratito puedo llegar a comentar, pero bueno, lo importante es que el seleccionado argentino este, va a estar en, jugando eh, dos partidos y que seguramente Messi va a estar eh, presente ya que entrenó eh, sin a la par de sus compañeros.
1: Claro que sí, eh, vamos a estar hablando también un poquito de Racing porque a mí se me antoja que, no sé algunos caprichos del, del presidente eh, poniéndose en contra incluso de la opinión de, del soberano, no de la gente que uh -huh. habló el otro día en el, en el cilindro de Avellaneda, tras la derrotada contra Platense eh, uh -huh. y que ya venía obviamente nerviosa luego de, de haber caído en el clásico, no también ahí en su propia casa, pero bueno ya lo vamos a estar desgranando en un ratito nada más, ¿eh? porque ya arrancamos, eh primer blog que de la 2.49 de Código Deportivo
0: a todo ritmo info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
2: Y, como indicamos, en el inicio del programa ha caído el primer cabeza de serie en el Master 1000 de Shanghái. Derrota sorpresiva de Carlos Alcaraz ante Grigor Dimitrov, sobre todo luego de haber ganado el español el primer set. Fue 5-7, 6-2, 6-4 en favor del búlgaro, que de esta manera se convirtió en el tercer hombre en ganarle a Nadal, Djokovic, Federer, Murray... Y ahora también Carlos Alcaraz, el otro que lo había logrado era eh, Alexander Zverev.
1: En lo que tiene que ver con el básquetbol platense, noticia fresquita, a partir de las 20 arrancó el partido, le ganó a Unión de Santa Fe 93 a 70 en su eh, tercer partido en la Liga Nacional de Básquetbol, 2 ganó el calamar y uno terminó en pérdida. <risa> Bueno, nos metemos ahora sí con el Foba, la pasión de los argentinos, el fútbol, y bueno, vamos a hablar un poquito de... Ayer vi, la verdad que vi un partidazo ayer, ¿eh? quizás para los hinchas de Boca les dejó un gusto amargo y alguna tela para cortar sobre todo para un equipo que parece, por lo menos ayer se recuperó en lo que tiene que ver con la creación de juego y la parte ofensiva pero defensivamente eh, bueno, dio pena ver a Boca realmente le avanzaban y le creaban una situación de gol eh, a cada rato
2: con un a mí me daba risa Gaby en la conferencia luego escuchaba que que El técnico de Boca decía que es duro, eh, como es, venir de visitante a hacer tres goles y perder el partido. y Pero, maestro, te metieron cuatro. Claro, eh, en 45 también minutos. es duro. ¿Cómo sí. pretendes ganar un partido eh, si estás en cuatro goles? Sí, es sí. complicado, ¿no?
1: Muy complicado. Con un Bruno Valdés que cada vez que juega demuestra. Eh, más, eh, cada vez más que no, no está a la altura de la camiseta de boca y un Valentín y que es, es el, el nuevo
2: Zambrano, sin lugar a dudas. Bruno Valdés Sí,
1: ni hablar, ni hablar Chambrano era un jugadorazo al lado de Valdés eh, Era pasarela al lado Claro eh, Y ayer una actuación falsa realmente de, de Valentini Que venía la venía descosiendo ¿no? Hasta incluso eh, muchos pensábamos que eh, Hasta le podía pelear mano a mano el puesto a Marcos Rojo eh, Bueno, ayer eh, lamentablemente Valentini tuvo Rojo un... se salió
2: de la competencia solo me parece, ¿no?
1: Y sí, bueno, pero... No sé, en la final de la Libertadores... ¿o ¿Va a tener que jugar él o va a tener que jugar eh, Valdés? No, no hay muchas posibilidades ahí para... Elegir. Claro,
2: yo en ese sentido... Quiero creer que va a jugar Nicolás Valentini... Sí, yo eh, creo que sí, 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 sí... Me parecería la decisión más lógica... Digo, Valdés que... La verdad, después del partido que hizo contra River... Eh, es difícil entender porque qué sigue jugando en Boca claro. Y que encima sí, a, este El día de ayer siendo titular O sea, ¿por qué no No le daba rodaje a, sí. a Aaron Anselmino, por ejemplo sí. que, que jugó eh, 50 minutos En primera y la verdad que Lo hizo muy bien, no te digo que lo pongas de titular El Maracaná, lógicamente, pero El día de ayer contra Belgrano me parece Que ameritaba de Ponerlo
1: y buscar alguna otra alternativa, obviamente que Boca debe tener inferiores en reserva a algún jugador que, que pueda ponerse la, la titular en algún partido de estos de primera división, ¿no? porque eh, Boca aparte necesita, necesita ir sumando en esta Copa de la Liga, está muy alejado, eh, se viene cayendo en la ubicación de las Copas, así que si bien tiene la Copa Argentina eh, para ingresar en Copa Libertadores, pero bueno, se le van achicando las posibilidades, eh, yo creo que eh, de aquí al... 4 de noviembre, donde toda la atención va a estar centrada, obviamente, en el Maracaná y en el Fluminense. Eh, Boca tiene que sumar eh, lo más que pueda para ver si se puede arrimar en un campeonato al que le faltan nada más que seis fechas, ¿no? Eh, o sea que esto está ya casi terminando. Eh, no, bueno, aparte, claro.
2: Boca no está clasificado a la próxima Copa Libertadores. Claro. Eh, más allá de que ganar en, en el Maracaná, te clasifica. Eh, la realidad es que si perdés Medio que te quedaste sin Copa Libertadores Del año próximo Entonces eh, no te la podés jugar Enteramente a Bueno, ganamos allá y listo O sea, tenés que hacer o sea, ¿cuándo se vio que, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona o el Bayern Múnich quedaban a la merced de ganar la Champions League para clasificar a la próxima? Primero hacían los deberes en, en la liga local y luego este, apuntaban los cañones a ganar eh, la Champions League que estaban disputando, sí, pero ¿sí? no, no hay equipo de... que apunte a, a, a ganar bueno. para clasificar.
1: Claro. Después, y teniendo
3: en cuenta que los equipos como River o Coboca ya tienen armados los presupuestos con eh, teniendo en cuenta que están clasificados claro. a Copa Libertadores eso sería la verdad que un gran problema ¿no?
1: claro, sí no y aparte que bueno, después hay partidos y partidos, vos decís bueno el sábado juego la final de la Libertadores bueno, el el sábado anterior reservaré a los titulares, está bien, pero antes eh, vos tenés que jugar con, con lo mejor que tenés disponible para... ...para sumar también en el ámbito local, ¿no? Eh, bueno, 4 a 3 finalmente fue eh, derrota de Boca ayer frente a Belgrano... Eh, ...un primer tiempo electrizante, eh, arrancó Belgrano arriba, se le dio vuelta a Boca... ...se pudo poner eh, al toque 3 a 1 con una gran definición de, de Benedetto... ...que rebotó en el travesaño y que hubiera cambiado seguramente las cosas lo volvió a dar vuelta a Belgrano que terminó el primer tiempo 4-2, a 2. parecía que Boca se recuperaba en el segundo al descontar eh, rápidamente por intermedio de Merentiel que convirtió dos en, y el otro Benedoto, Benedetto en la derrota boquense, eh, finalmente no, no pudo... A, eh, ...dar vuelta a la historia... ...ni siquiera eh, traerse un punto... ...del barrio Alberdi ...que estaba de bote a bote... ...realmente explotado el estadio... ...de Belgrano de Córdoba... Eh, ...y se vivió una fiesta... ...a pesar de que en los últimos minutos... ...el técnico... Eh, ...se le agarró un poquito el medio escénico... ...y, y jugó con, prácticamente con todo el equipo atrás... ...no tenía delanteros... ...y bueno, sufrieron con eso... ...pero finalmente lograron eh, los tres puntos... ...que lo pusieron en lo alto... De, de su zona en la Copa de la Liga, ¿no? Eh, un equipo serio belgrano, eh, desde que ascendió a primera división está haciendo una muy buena campaña, eh, y bueno eh, antes decíamos que era y dependiente, pero ahora está demostrando que es un equipo sólido y que si bien quizás a nivel ofensivo eh, todavía tenga que mejorar, eh, bueno, ahí tiene un Ulises Sánchez que está la está descociendo y Paserini que bueno que está haciendo de a poquito olvidar a Vegetti, ¿no? porque cada vez que se la dan redonda dentro del área el tipo eh, rompe las redes rivales, así que eh, <coughs> eh, buena victoria de Belgrano en un partido que si terminaba empate o si terminaba ganando Boca estaba bien igual, ¿no? porque fue realmente... Muy lindo partido de ida y vuelta y, y muy, muy emocionante. Eh, antes vi un ratito también de San Lorenzo que ganó, pasó en la Copa Argentina. Después de muchos años está llegando, ya llegó a la semifinal eh, y con una historia que marca que cada vez que llegó a semifinal la ganó la Copa Argentina. Eh, bueno, ayer le ganó 1 a 0... Realmente en un partido muy de muy bajo nivel técnico contra San Martín de San Juan, no hizo mucho San Lorenzo para triunfar, bueno, de penal... No hace mucho general que digamos, ¿no? ¿no? No, 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 no. realmente era un partido para ir a los penales y bueno, finalmente de penal justamente eh, Girotti marcó la diferencia. Eh, ahora se está jugando, eh, ya van... Eh, 55 minutos 10 del segundo tiempo Chaco Forever frente a Defensa y de ahí justamente saldrá el rival del ciclón para las semifinales de la Copa Argentina que también está eh, llegando a sus instancias eh, definitivas bueno y se viene la eh, la ventana FIFA con eh, bueno todas las eliminatorias y bueno, se viene un partido más de Argentina, dos partidos más de Argentina, mañana 20 horas frente a Paraguay. Y todo indica que Messi está bien y si Messi está bien va a jugar, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí,
3: como decíamos en la venta del programa, eh, Messi está bien, está entrenando a la par de los compañeros. Si bien este muchos este, del cuerpo médico le recomendaba por ahí... No jugar los dos partidos como titular eh, Ante la opción de elegir uno como titular Y uno como suplente Decía que el jugador que prefería jugar Frente a Paraguay eh, como titular y por ahí en Perú estar en el banco de suplentes dicho esto, me parece que el partido mañana de Argentina este, podría llegar a ratificar lo que viene haciendo hasta el momento más eh, teniendo en cuenta si Messi va a estar dentro de los 11 ante un Paraguay que está desdibujado y que es una buena posibilidad para que Argentina siga sumando
1: claro que sí, o sea, en Paraguay que ya sumaron nada más que un punto eh, uh -huh. No, no arrancó
2: El debut bien. de Garnero, ¿no?
1: Sí, el debut de Garnero, eh, la rescisión del contrato de, de los mellizos Esqueloto, eh, así que, bueno, una situación muy particular, el equipo paraguayo, eh, que, bueno, viene a tratar de llevarse algo, yo creo que Argentina está en condiciones mañana de, 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 de no solo de ganar, sino de cumplir una muy buena actuación, eh, bueno, veremos el único cambio. Están
3: con, tan, está con tanta confianza los jugadores argentinos que lo escucharon una declaración al Dibu, eh, el arquero de la selección, que dice venir a Argentina es como venir de vacaciones, como relativizando el hecho de que estás jugando una eliminatoria, la verdad que es como Sí, no,
2: confianza. No, también irrespetuoso, ¿no? Digo... Sí. Eh, como que alimenta un poco aquella famosa frase de, de Mbappé o del belga Tomás Menier en su uh -huh. momento que, que hablaban de que el fútbol en Sudamérica no tiene nivel me parece que él como uno de los referentes del fútbol argentino o de la selección argentina y además campeón del mundo lo que tiene que hacer es enaltecer eh, la competencia que tenemos desde la Conmebol, que puede tener sus fallas y que Obviamente, son 10 y tenés 7 cupos y medio, prácticamente 8 de alguna manera Porque vas a jugar contra el tercero de Oceanía o andás a ver contra quién eh, Pero vos tenés que enaltecer tu competición, no, no tenés que, que decir ese tipo de cosas Es como que, eh, no sé, Djokovic diga que jugar las primeras 3 rondas de un Gran Slam es un paseo y, O que no entrena en la primera semana de un Gran Slam eh. Digo, uno tiene que, que enaltecerlo lo más posible eh, su competición Yo no, no vi nunca a un Mbappé o, o a un Zazar que bueno, justo se retiró, ¿no? Eh, decir que, o un Harry Kane, decir que las eliminatorias europeas eh, son un pancho Es más, todo lo contrario este Por más que todos sabemos que son, eh, son muy fáciles para las principales naciones Siempre todos dicen que, que no, que es muy dura y no sé qué cosa. Entonces
3: Más teniendo en cuenta que con estos mundiales ahora de 48 equipos... Este, es mucho más difícil clasificar en la zona de Sudamérica que por ahí pasar una primera ronda en estos mundiales que muchachos, si quieren eh, ver el mundial en el 34 me parece que vayan sacando pasajes para ir a Arabia porque se está todo encaminando para como para que se haga la, el mundial de ese, de ese año en ese país no uh -huh. con tantas exigencias que tiene la FIFA parece que el único que puede cumplir con todo ni siquiera Australia que quiere eh, postularse puede cumplir con la con tantas exigencias de la FIFA.
1: Claro que sí. Yo a mí me parece que el, el dibu no sé si pasa por por eh, desmerecer las eliminatorias de acá o subestimar el poderío de los rivales. Me parece que por ahí apunta. Eh, no sé, no lo escuché, no lo vi, mejor dicho eh, leí las declaraciones, sí, pero no 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 vi la nota para ver cómo cuál fue el perfil de la nota pero uh -huh. eh, a me parece que lo dice como diciéndole bueno tenemos un gran grupo humano y venir acá es un poco distender de las presiones de europa eh, porque estamos cómodos entre nosotros por ahí pasa por ahí no sé claro
3: pero si vos Gabriel lo decís con esas palabras no generás lo que recién decía lautaro no claro. esa desconformidad, esa forma casi despectiva sí. de, de, de tratar al rival viste entonces es difícil a veces hay que elegir bien las palabras.
1: Claro, y sí, eso es cierto, eso es verdad, sí, sí. Eh, bueno, lo, lo concreto es que, bueno, mañana decíamos a las 20, Argentina, Paraguay. Eh, parece ser que el cambio todavía no está anunciado en la formación, sería Nico González, un jugador súper rendidor y que se amiga constantemente con la red, incluso eh, va a ser el reemplazante de Di María, y si, bueno, si Messi está en cancha, eh, jugará... Eh, suelto, junto con Lautaro Martínez o Álvarez, vamos a ver cuál de los dos, porque Lautaro ha tenido algún problemita en, okay. en los entrenamientos, eh, cualquiera de los dos sería la otra duda del equipo. Eh, después todo lo demás sale de memoria, parece ser también que eh, eh, podría ser el regreso del huevo a Cunha. Eh, que bueno, que en las dos primeras fechas el, el dueño del puesto por... Eh, había sido Nicolás eh, Tagliafico, así que bueno, después el resto sale como de memoria, si están todos bien, Argentina ya tiene un equipo armadito que... Que bueno, no tiene que ver mucho con los rivales, porque uno a veces dice <coughs> y vamos a estudiar al rival y a ver cómo nos paramos, yo creo que cuando ya tenés una estructura definida de juego, eh, haces prácticamente lo mismo, no vas a dejar en esta época de la comunicación y que se sabe todo, no vas a dejar de estudiar al rival y de saber para qué lado sale uno, para qué lado sabe otro, si los tiros libres los los córneres lo tiran al primer palo, al segundo, al centro, del área, todo eso se estudia obviamente y se conoce, pero bueno, vos tenés un estilo de juego y un poquito a esta altura del partido creo que Argentina como una potencia en el mundo, eh, la, eh, está bueno que se preocupen más por vos que vos por lo demás. ¿no? Eh, bueno, la fecha mañana <ríe> va a arrancar a las 17.30, un lindo partido Colombia recibe a Uruguay al Uruguay de Marcelo Bielsa a las 20 lo dicho de Argentina Paraguay y Bolivia eh, en el Hernando Siles de La Paz enfrentará a Ecuador más tarde a las 21 Chile estará recibiendo en el Estadio Nacional a, a Perú y 21 y 30 Brasil hará lo propio frente a a Venezuela, ¿eh? un partido eh, que también parece ser eh, muy ganable para el equipo eh, brasileño. Hoy las eliminatorias, Brasil-Argentina con seis, los dos partidos ganados, los únicos que ganaron los dos partidos, Colombia tiene cuatro, Uruguay eh, tiene tres, lo mismo que Venezuela, Paraguay tiene solamente uno, eh, y hasta ahí los clasificados, falta muchísimo para esto. Eh, en el séptimo lugar también con un punto, la diferencia de golas es la diferencia, justamente, eh, valga la redundancia, el séptimo lugar quedaría para Perú con un punto. También tiene uno Chile y sin puntos cierran eh, Ecuador eh, y Bolivia. Eh, recordemos que a Ecuador se le descuentan eh, tres puntos por una mala inclusión de un jugador en las eliminatorias anteriores. Y el martes Argentina oh. va a visitar a Perú a las 23 horas. ¿eh? Así que. Eh, partido que cae tarde por la diferencia horaria con el país incaico eh, los restantes partidos, 18 horas, eh, Bueno, Venezuela-Chile, después eh, Paraguay-Bolivia, Ecuador-Colombia y un, un clásico también sudamericano a las 21 horas Uruguay recibiendo a Brasil y bueno, una buena manera para que el, los dirigidos por Bielsa sepan exactamente dónde están parados en este eh, momento de transición que están viviendo eh, con un recambio generacional importante en el equipo de Oriental eh, bueno, eh, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el fútbol decíamos de, de, de Racing, bueno, Racing está buscando director técnico, parece ser que el equipo, eh, el Víctor Blanco, el presidente de la institución, estaba buscando, por lo menos de su preferencia era Alfaro, eh, eh, opinión que no iba de la mano con la que tenía Capria, eh, bueno, no sé por qué, eh, si habían acercado posiciones y eh, bueno, después que eh, la cancha de Racing a pleno eh, silbó, insultó a la mayoría de sus jugadores y pidió la renuncia justamente del manager de, de Rubén el Mago Capria, eh, bueno, eh, parece ser que Víctor Blanco lo, no sé, dando un poquito la espalda a esa opinión de la gente, eh, lo, lo, lo confirmó esta semana como técnico, ¿no? Espe especialmente eh, y bueno, vamos a ver ahora quién se nombraron muchas, muchos nombres, todavía no se han no se ha concretado nada, eh, BKHS, eh, también se habló bueno de Alfaro, que parecía ser el que más cerca estaba, pero ahora eh, se ha alejado de esa posibilidad. Eh, y bueno, veremos entonces quién finalmente se sienta en ese banco que está que arde, ¿no? Porque parece ser, evidentemente, que hay un problema de, de, de vestuario y que, bueno, eh, muchos no, no quieren eh, arreglar. ¿Vos, ¿Vos qué sabes? ¿Algún nombre que pudiera estar un poquito más cerca?
3: Mira, si te querés, tengo medio rápido sí. cronológicamente lo que pasó. Dale. Eh, no solo el presidente, sino toda la comisión directiva quiere que Alfaro sea el nuevo entrenador de Racing. Ajá. El que está en desacuerdo es el manager deportivo que es Rubén Capria, sí. que insiste que con el plantel que tiene hoy el equipo, este, Alfaro no sería el técnico indicado. Uh -huh. Para colmo se le pidió opinión a los referentes del de, equipo Ajá. y... Este, pidieron por favor que la dupla Grassini y, y, y Videla mm. sigan siendo los entrenadores por ahora Ajá. con lo cual hay mucho lío porque eh, los jugadores saben que mm. si Alfaro llega a la dirección técnica muchos de ellos ya no van a ser parte de, del equipo mm. eh, dicho esto eh, 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 quisieron tener una reunión este, vía eh, Zoom, entre Alfaro, la comisión directiva, y, y, y el manager, y Alfaro dijo que si Capria era parte de la reunión, él no participaba. Ajá, Con lo cual ya empezó el, la, los problemas de, de, de ahí, de, de roces. De convivencia. Y, exactamente. Y eh, a esto se le sumó que Capria dijo: Bueno, yo eh, a fin de año me voy. Eh, todo ocurría eh, en estas circunstancias en las que después eh, en una, eh, el entrenador Alfaro pidió hablar con Capria, porque ellos tenían cierta relación, porque recordemos que hoy está trabajando en la cadena Caracol de Colombia sí. eh, Alfaro, y en algún momento fue recomendó a Capria también como, como alguien que podía trabajar en, en esa cadena. Había como una relación no de amistad, pero sí de acercamiento. Y en esa reunión que que estuvieron de una hora o un poquito más de una hora, hubo unos cuantos reclamos acerca del plantel que tiene Racing, diciéndole que según trascendió, ¿no? ¿Cómo iba a contratar a un jugador como Juanfer que está para 20 minutos? ¿Cómo iba a contratar a un jugador como este, Roger Martínez que tiene cinco kilos arriba? ¿Cómo vas a tener un arquero que no llega a los palos? Así, textual, ¿eh? ¿Cómo vas a tener una pareja de centrales que no marcan a nadie? Eh, y así, eh, ¿cómo vas a contratar al Almendra que yo ya lo conozco de boca y ya sé cómo es como jugador y sabemos lo que pueda rendir? Así le fue reclamando muchas cosas y le dijo que bueno que si él era el técnico de Racing ya no podía tener eh, de confianza y que bueno que aceptaría que él se vaya si si él tomara el primer equipo de Avellaneda hay mucho lío este por eso te digo en un momento hasta surgió este de parte de Capri el nombre de Kudelka uh -huh. eh, como una alternativa eh, Creo que Alfaro todavía sigue ahí en carpeta. El presidente de Racing no lo va a largar por ahora. Y, O sea, la excusa que se puso es que como tiene que trabajar en Colombia, no iba a poder estar eh, presente en el partido frente a Sarmiento de Junín. Yo creo que están esperando que las aguas un poco se calmen para que en algún momento yo creo que Alfaro va a terminar siendo técnico de Racing.
1: Bueno, esperemos que se solucione, Racing necesita... Eh, porque no está, está en una buena situación en el campeonato, está para, sí. está para pelearle esta Copa de la Liga, pero bueno, el hecho de dilatar esta decisión eh, seguramente va... Eh, va a influir en lo futbolístico el otro día eh, la dupla de la división reserva Gracini y Videla no, no metió mano en el equipo pareció que eh, era el equipo de Gago eh, como que no, no, no se comprometieron con ese tema así que no sé si eh, obviamente <coughs> si le dan un interinato ya hasta el final del campeonato por ahí eh, no. le, le dan el poder como para de alguna manera eh, puedan hacer lo que realmente ellos quieren hacer con el primer equipo, ¿no? Eh...
3: Es que de todas maneras, si viene Alfaro y tiene tantas este, cuestiones, no creo que lo saque, por ejemplo, el arquero. No creo que ponga a Tagliamonte dándole la responsabilidad del arco de Racing, pero este, lo que sí parece es que si él este, quedara y fuera contratado, el año que viene hay un, una
1: limpieza de jugadores eh, importante. Y bueno, ya ya hay, hay ciclos que se van cumpliendo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, es, es hora de a veces de cambiar también las caras, de cambiar eh, el ambiente, la energía del, del, del vestuario. Yo pienso que Alfaro está un poquito estigmatizado con este tema, de, de con este rótulo de...
3: De técnico, eh, defensivo. de
1: técnico defensivo sí, yo creo que está estigmatizado eh, con Ecuador no fue tanto eh, en la medida que vos tenés un plantel eh, de mejores jugadores, de jugadores que pueden aportarte más ofensivamente yo creo que sí. vas a hacer jugar al equipo de otra manera ¿no? Eh, cuando tenés eh, ya un plantel más limitado y bueno, haces lo que podés eh, te vas acomodando eh, y creo que sí. el Racing tiene hoy por hoy destrás eh, de, de Boca River es el mejor plantel del fútbol argentino, sí. así que eh, tiene valores, como para, eso, sí. tiene valores, tiene valores para, para cambiar la historia y también para él demostrar que no es justamente un técnico eh, solamente defensivo. Acá el fútbol es... Eh, atacar y defender, no, eh, sí, sí. Eh, no no es eh, jugar lindo, no es lo mismo que jugar bien, eh, o sea, ponele, bueno, hablábamos de, de Boca en el comienzo, no, eh, mejoró notoriamente la parte ofensiva ayer, se veía un equipo que jugaba mucho mejor, que asociaba más, que se soltaban los los marcadores de punta, que llegaban tocando, un Benedetto que ayer cumplió una muy buena actuación pero bueno, cada vez que avanzaba al contrario era tres cuartos de gol. Entonces, eh, eh, así no, no. Eso no es el fútbol, ¿no? Bien jugado. El fútbol bien jugado significa, claro, tratar bien la pelota, eh, hacerla circular, llegar con posibilidades al arco contrario, eh, ser contundente, pero también defender bien. Eh, un poco de lo que se le
3: reclamaba también a a cabo ¿no? La parte defensiva donde se atacaba muchas, muchas veces con muchos jugadores, pero cuando lo atacaban a Racing realmente era de, de temer.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, eh, terminamos con lo de fútbol, tenemos todavía muchísimas cosas para ofrecerles a nuestros queridos oyentes hasta las 23.30 ¿Qué arranca tu TMO, Alfredo, y ¿qué, qué nos traes para hoy? Mira, con tanto mundial
3: vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con lo que se está jugando ahora, que ya son los cuartos de final. Un bloque muy especial acerca de todo lo que pasó con los Pumas, con la posible formación, con el sorpresivo control antidoping que sufrieron hoy por la madrugada, los despertaron a las seis y media de la mañana, hora de Francia, para que hagan pipí y le saquen sangre a cinco jugadores. Y bueno, muchas cosas que están sucediendo con el equipo argentino, más los otros tres partidos que se van a
1: jugar el próximo fin de semana. Muy bien, ahí te estaremos escuchando atentamente. Gracias por estar en este ratito Gracias. con nosotros hablando de fútbol, Alfredo. Gracias a ustedes por la, dejarme participar. No, por favor, es un placer. Eh, bueno, actualizamos lo que tiene que ver con Copa Argentina, decimos ayer San Lorenzo ya está en las semifinales, se espera por Chaco Forever y defensa, eh, los de Varela se pusieron eh, en ventaja eh, a través de Gastón Toñi, Jonathan la Rosa empató para Chaco Forever, uno a uno, faltan 15 eh, para terminar eh, este partido entre Chaco Forever y Defensa y Justicia, eh, en lo que tiene que ver con el básquetbol, bueno, decíamos que Platense resolvió su partido frente a Unión de Santa Fe, 93 a 70, acaba de terminar en Comodoro Rivadavia, gimnasia, eh, le sacó el invito a Comunicaciones de Mercedes Le ganó 83 a 77 Y en el final del primer tiempo Regatas de Corrientes Le está ganando 46 a 43 A Peñarol
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo Deporte motor y más Código Deportivo
2: una de cal y una de arena en Shanghái en el cuadro de dobles, porque Horacio Ceballos y Marcel Granolers superaron a Robin Sasse y Estefanos Sitzipas De esta manera Horacio queda como número 10 del ranking de dobles, si logra ganar mañana quedará número 9. Y sus rivales eran eh, Rinki Ishikata y Cameron Norrie, que hoy superaron a los argentinos Machi González y Andrés Molteni. Todo indicaría que Machi y Andrés no van a tener mayores dificultades para sellar su pase al torneo de maestros en Turín, pero eh, esta es una buena oportunidad para ya asegurar la clasificación. De todos modos, todo indicaría que habrá tres argentinos jugando el torneo de maestros esta temporada.
1: Sí, tengo que cambiar una goma, en un segundo no llego ni al baúl a buscar el cricket, pero McLaren cambió las cuatro gomas de sus vehículos, de un vehículo a un segundo ochenta centésimas. Sí, sí, en menos de dos segundos eh, había hecho el pit stop. Eh, el domingo pasado ahí en el Lusail de Qatar. El récord anterior lo tenía el Red Bull con Verstappen. Eh, esto fue en Brasil 19 con 1.82 y seguimos bajando. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de básquetbol, porque decíamos que estaba pleno la Liga Nacional, que cambió un poquito la forma de disputa. O sea, eh, se sigue eh, el, el torneo, es igual al año pasado, pero me refiero a que antes la Liga Nacional eh, se jugaba los viernes eh, y los domingos. Era prácticamente se jugaba todo el grueso de partidos en esos dos días. Eh, donde lo, los equipos eh, hacían la gira, o sea, por ejemplo, si van, eh, jugaban con Kimsa de Santiago del Estero el viernes, el domingo jugaban contra Olímpico de la banda. Eso se sigue manteniendo, pero se ha adoptado una, eh, una estrategia de que prácticamente todos los días haya partido, un poco al estilo NBA. Y bueno, eso está sucediendo eh, con esta nueva Liga Nacional de Básquetbol, que es la número 40, eh, número emblemático, si los hay, y donde tenemos eh, candidatos que, bueno, de alguna manera están eh, empezando a competir y demostrando su chapa de candidato, el caso de Olímpico de Santiago del Estero, el equipo que dirige técnicamente... Leo Gutiérrez, un, un, uno de la generación dorada argentina, eh, y bueno, ya arrancó sus dos partidos eh, en condición de local y con triunfos, primero frente a una contundente victoria frente a Zárate Vázquez, recién ascendido, y el otro día le ganó 79 a 64 a Independiente de Olivo. Otro tanto fue Boca, otro de los candidatos, arrancó derrotando en la bombonerita... Eh, 77 a 66 a Ferro y ayer en el mismo escenario eh, derrotó a San Lorenzo 68 a 56 con una gran tarea de Lionel Shatman, su eh, tirador con 17 puntos. El eh, goleador del partido fue Sebalugo de San Lorenzo con... 20 puntos, un partido con un marcador muy bajo y que se caracterizó por las pérdidas de balón. Boca tuvo 18 y eh, San Lorenzo 20, eh, una cosa bastante extraña y demasiado elevada para ese nivel de competencia. Eh, bueno, eh, comunicaciones de Mercedes... Eh, eh, arrancó ganando sus dos partidos, 78 a 74, dio el batacazo en la primera fecha eliminando justamente a otro de los candidatos que es Instituto de Córdoba y luego goleó a Riachuelo 97 a 79, hoy en su excursión a Comodoro Rivadavia cayó frente a Gimnasia por 83 a 77. Otro de los partidos, un, un enfrentamiento entre dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Obras le ganó ajustadamente a Ferro 75 a 73. Eh, ayer se jugó un amistoso, ¿eh? un, un homenaje, un tributo a Luka Doncic, el jugador de Dallas Maverick, y justamente en en la Casa Blanca, en el Real Madrid, el exjugador, de hoy militando en Dallas Maverick, se presentó el equipo de la NBA jugando contra el Madrid. Y tras el tiempo suplementario, 127 a 123, fue eh, la victoria del equipo madridista, con una gran actuación de... Eh, el Facu Campasso, 20 puntos, 8 asistencias, y él terminó justamente definiendo en los últimos minutos eh, con un par de dobles eh, el triunfo de Madrid, que jugó como si fuera la final del mundo, mientras Dallas Maverick está de pretemporada y jugó un partido eh, amistoso. Eh, por otro lado, eh, mañana va a ser eh, la reaparición del Tortudek que había tenido... Eh, una lesión en la semifinal contra el Barça de la Supercopa Española, donde ahí ya había marcado 14 puntos, demostrando que estaba afiladísimo. Bueno, mañana va a reaparecer en el partido que por la Euroliga, eh, la Casa Blanca va a enfrentar al equipo turco del Anodolu Elfes. Eh, hablando de lesiones, eh, esta es eh, brava, es lamentable, Dylan Bordón, el base argentino, joven, 19 años, y que ya había jugado un par de partidos en la CB eh, para el Gran Canaria. En el primer partido de la Le Boro, con ese club también, obviamente, eh, se rompió los ligamentos cruzados y también los meniscos de la rodilla izquierda. Y bueno, tendrá para seis meses de, de recuperación. Eh, lamentable. Eh, para este chico que venía muy bien, es un base con mucho futuro, pinta, pinta bien, con, con buena marca, buena eh, cabeza para, para conducir al equipo, y sobre todo un goleo eh, muy, pero muy bueno. Bueno, eh, vamos a actualizar y ya en un ratito nos vamos a meter eh, con todo el tenis, eh, decíamos están en el descanso, 46 a 43 le gana el Remero de Regatas Corrientes a Peñarol de Mar del Plata. Eh, 84 minutos, falta poquito. Chaco Forever, Copa Argentina eh, y Defensa y Justicia están igualando.
0: Uno a uno. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: haciendo un camino diferente al resto de sus compañeros Tiago Tirante se fue a jugar el Challenger de Málaga pasó el debut pero el día de hoy le tocó perder ante el francés Maxime Chambier eh, 7-6 en el tercero Tiago que está totalmente abocado en esta etapa del circuito en esta etapa del año a jugar en canchas duras y tratar de terminar el año entre los mejores 100 del mundo para clasificar de manera directa al abierto usted el que sería su segundo eh, cuadro principal de Gran Slam tras haber disputado el abierto de Francia en mayo pasado
1: Libertadores Femenina los resultados de hoy Atlético de Nacional cayó frente a Palmeiras 4 a 3, Barcelona de Ecuador le ganó 3 a 2 al Caracas de Venezuela, la Universidad de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia. Eh, empataron 1 a 1 y Olimpia de Paraguay derrotó 3 a 1 a Universitario de Perú, Libertadores femenina. Vamos con el tenis, amigo Lautaro.
2: Ahí vamos, eh, sí Gaby se está disputando el Challenger de Buenos Aires pero si te parece arrancamos con lo que tiene que ver con, con Shanghái que eh, hubo dos argentinos en octavo de final también el día domingo jugó Sebastián Báez ante el italiano Yannick Sinner, número 4 del ranking ATP fue derrota en tres sets para el argentino pero grandísima experiencia porque... Jugó en la cancha central, una de las canchas centrales más grandes Porque ese estadio de Shanghai ahora lo, lo reviso bien bien Pero tiene aproximadamente capacidad para 15.000 espectadores Y lo cual lo consigue, o sea, entra como eh, uno de los estadios más grandes del mundo El Kijong Center Court que A ver, acá lo tengo... Bueno, ahora luego cuando cuando tenga el dato preciso Lo voy a decir Pero eh, más o menos Las canchas centrales de los Grand Slams Sacando el US Open, que es la más grande eh, Después ...tienen 15.000 espectadores aproximadamente... ...acá tengo este estadio, el Kishong de Shanghai... Eh, ...13.800 espectadores... ...o sea, es prácticamente una cancha central de un gran slam... ...un, un estadio impresionante, con techo retráctil... Eh, ...es un estadio de los más modernos que tiene el mundo del tenis ...de hecho, se inauguró en el año 2005 para eh, albergar el torneo maestro. En aquella ocasión, esa edición del 2005, la, la que ganaría el rey David Nalbandia, en aquella famosa historia, Gaby, eh, de que estaba pescando eh, en el sur de la Argentina, lo llamaron del ATP, le dijeron, che, se bajó André Agassi, eh, necesitamos que vengas como suplente del Masters, eh, y, y bueno, fue. jugó el primer partido con Federer, perdió, pero debido al formato que tiene el torneo pudo clasificar como segundo del grupo y después le terminó ganando la final a Federer después de haber perdido los dos primeros sets eh, uno de los triunfos más más importantes yo creo en la historia del tenis argentino y bueno ocurrió en ese estadio en el Quijong Stadium de Shanghai, donde como bien decía jugó Sebastián Baez se le hizo muchísimo partido a, a Yannick Sinner que es uno de los jugadores del momento y perdió finalmente en tres sets. También jugó Francisco Cerúndolo, perdió ante Sebastián Corda, que venía de vencer a Daniel Merveder eh, fue 7-5, 7-6 para el estadounidense, que está en cuarto de final y se medirá Ben Shelton, y bueno, esta madrugada le tocó perder al Peque Schwarzman... Que, que bueno, cayó derrotado ante Nicolás Charry en un partido sudamericano, muy pero muy luchado, muy muy parejo, y bueno, fue finalmente en tres sets para el tenista chileno. En ambos casos, el de Francisco como el del Peque, uno lo lamenta un poco, porque la realidad es que el cuadro ha quedado un poco desabastecido de figuras, de tenistas top. Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, es no es difícil, sino que Cuesta un poco más valorar quizás el, el buen torneo que han realizado, eh, especialmente en el caso de, de Francisco, ¿no? que por ranking era favorito ante Corda y, y bueno no pudo avanzar a los cuartos de final. En el caso del Peque, más allá de la derrota de hoy y la posibilidad de haber seguido avanzando, con lo que comentábamos al inicio del programa, que ganando hoy ya aseguraba el regreso al top 100, eh, la realidad es que volver a ganar tres partidos después de un año y cuatro meses desde ya que es motivo de celebración Ya el hecho de haber ganado el primer partido Me parece que eh, era muy muy importante Y en este caso Haber ganado tres partidos Y dos de ellos Siendo los mejores de la temporada Especialmente el de tercera ronda ante Taylor Fritz, jugador Número 8 del mundo Creo yo que, que son razones de sobra para, para ponerse contento también, Creo que en este
1: momento Y también la Lautaro sí. El hecho de este de de encarar un, un nuevo camino, su desvinculación después de tanto tiempo de, 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 de Juan Ignacio Chela con nuevo técnico, está bueno de que de alguna manera empiecen a, a aparecer los resultados para generar más confianza todavía, ¿no?
2: Sí, la verdad, Gaby, que si bien eh, no había ganado en los dos torneos previos, él había jugado Shubai y perdió ante el australiano Alex Bolt por retiro, este, luego de, de tener un, una especie de virus estomacal y antes breve en Beijing, que perdió 6-4 en el tercero eh, él venía de ganar eh, una exhibición en Frankfurt uh -huh. que, que bueno, obviamente es una exhibición, pero había buenos nombres y ese fue el primer eh, torneo que tuvo junto a Bruno Tiberti su actual entrenador y bueno, ahí se podían ver algunas cosas no creo que ya desde Wimbledon que eh, venía levantando un poco el nivel Obviamente lo, el, el US Open fue, fue terrible Fue muy malo uh -huh. eh, Lo dijo él mismo Pero sacando el US Open creo que él ya había tenido algunos partidos un poco buenos eh, y esta exhibición creo que lo demostró jugando contra buenos jugadores y, y bueno obviamente las las dos derrotas en primera ronda no, no ayudaban pero es cierto como como bien decías vos Gaby que eh, pueda levantar un poco la autoestima empieza una relación nueva con otro entrenador después de siete años que prácticamente cambiar de entrenador, te digo, es más complicado que cambiar de esposa, yeah. eh, porque eh, conviven más, o sea, la novia del PE que está acá en Buenos Aires y, y él está allá en China con, con Bruno Tiberti y con su preparador físico Luis de Alessandro, hace ya casi que un mes y encima después van a jugar Tokio, o sea, y después de Tokio se va directo. A Suiza para jugar en Basilea. Eh, entonces, es muchísimo tiempo que, que uno comparte con, con sus entrenadores, con su equipo de trabajo, y cambiar una rutina de tantos años no es fácil. Entonces, eh, además, lo que decíamos, ¿no? De que se va hasta China porque tiene la posibilidad, por una regla que, que prácticamente la dio a conocer él, que, que a, luego de terminar el año top 30, el año pasado top 30, logra clasificar a todos los ATP 500 de esta temporada, y le está sacando el mayor provecho posible a esta regla, y se fue hasta China a jugar esos torneos, y, y en buena hora que puede ganar un partido, que puede ganar otro, que puede sumar un par de puntos, que en Shanghái le dieron un wildcard este y, y va y le gana a, a Taylor Fritz número 8 del mundo o sea como que son, son pequeñas cosas y no y no tan pequeñas como para que él diga bueno el tenis me está dando la oportunidad voy de hecho justamente y ahora marcho con lo que tiene que ver con el con el Challenger de Buenos Aires, el otro día, el domingo, Marco Trunceliti, luego de vencer en, en la primera ronda el brasileño Boscardín Díaz, dijo que el tenis eh, era un, un lo, lo malo del tenis, así lo dijo él, que lo malo del tenis es que es un deporte que siempre te da esperanza. Fíjate vos qué frase curiosa, ¿no? Este, y él lo que dijo es: te pone la galletita en la boca y cuando estás por dar el mordisco, te la saca. Bueno, creo que en este momento el tenis a Sherman le puso de vuelta la galletita en la boca eh, y bueno, él tendrá que morderla, ¿no? Tendrá que morderla, me parece que, que en cierto punto hasta quizás pueda ser algo bueno no haber ganado hoy este y que todavía el resto de la temporada... Esté esa lucha por volver al top 100 y clasificar directo al abierto de Australia Obviamente el resultado que él quería y todo su equipo quería era haber ganado Y seguir en competencia, porque más allá del ranking hay un torneo muy importante que se está jugando Pero, bueno, quedará el incentivo final de, este, de estos torneos finales del año eh, Con ese objetivo, la próxima semana va a jugar en Tokio y después va a jugar el, el ATP 500 de Basilea, y tendrá que ver si, si puede llegar a entrar a la y del Master 1000 de París-Bercy, que ese ya uno creería sería el último torneo del año, luego va a estar eh, los torneos de Metz y Sofia en Bulgaria, eh, torneos ATP 250, yo creo que si todavía tiene que sumar puntos Los va a jugar eh, Si si no, si el objetivo de terminar el año Entre los 100 está cumplido No lo veo al PQ jugando estos torneos Pero bueno, en lo que tiene que ver con lo inmediato Muy buena noticia su, su semana en Shanghai Un torneo, la verdad, rarísimo este Con un solo top 10 En cuarto de final Ander ruble que estará enfrentando al francés Hugo Humbert eh, Y en esa parte de alta está Grigor Dimitrov Ante Nicolas Jarry y Dimitrov que venció a Carlos Alcaraz en, en el día de hoy y Gaby yo había dicho en, en el Noti que había tres jugadores que habían logrado vencer a Nadal, Djokovic, Federer, Murray y ahora Alcaraz y había mencionado a Alexander Zverev y me había olvidado de Marin Chilic que es este junto con Dimitrov y con Zverev el croata los únicos tres hombres que tienen triunfos sobre el Big Four Nadal, Federer, Djokovic, Murray y ahora también Carlos Alcaraz, así que una lista interesante de jugadores a la que hoy se sumó el búlgaro, y por la parte baja eh, está Maro Jan, el húngaro, Hubert Hurkacz, Ben Shelton y Sebastián Corda, eh, un torneo eh, Master 1000 que parece un ATP 250 y, y bueno, yo creo que dentro de ATP deberán replantearse eh, estos torneos de 96 jugadores, sobre todo en esta parte del año que ya llegan reventados, tienen que viajar hasta China y encima les hacen jugar un torneo eh, De una semana y media Me parece que no, no ayuda Para nada y se ven este tipo de, de Cuadros que mmm, No es por mantener Un status quo ni nada por el estilo Pero uno quiere que a las rondas Finales de los Master 1000 lleguen Los top 10 este, Y que haya uno solo Me parece que no favorece al producto El lado positivo lógicamente Es que hay muchos jugadores que pueden jugar un cuadro principal De Master 1000 con el desembolso de dinero que eso significa, pero realmente eh, ha sido muy pobre el torneo este en China, así que creo que algo en ATP deberán cambiar, encima del año próximo quieren agregar Cincinnati y, y Canadá en este formato, uh -huh. que la verdad a mí me parece terrible, porque además termina por matar a los ATP 250, que son la base principal del circuito. Entonces me parece que habrá que ver de llegar a una especie de situación híbrida. Pero bueno, pasando a lo que tiene que ver con el Challenger de Buenos Aires, como bien decíamos antes, cuatro argentinos ya en cuartos de final, Facundo Díaz Acosta superó en el último partido del día de hoy a Renzo Olivo, eh, fue 6-3, 6-4, y de esta manera se medirá a Francisco Comezaña, Hermoso partido que tendrá lugar el día viernes, Díaz Acosta contra Comezaña, eh, que bueno, el Mar Platense remontó un primer set abajo y superó a Josef Kovalik, el eslovaco, también jugador. Eh, que, que bueno, habitual eh, por estos lados, pese a nacer en, en Eslovaquia. La verdad que juega muchísimo en Sudamérica y hoy lo tuvo mal traer a Comezaña, que bueno, finalmente pudo ganar el partido. Y el otro partido de cuarto de final ya confirmado, Luciano Garderi, que ganó en un partidazo al Checo Vitco Priva, 6-4 en el tercero. Se medirá a Juan Manuel Segundo, lo que también ganó 6-4 en el tercero, al italiano Andrea Pellegrino, eh, que bueno, Pellegrino viene de, de ganar un challenge hace muy muy poquito y estaba 4-2 arriba en el tercero así que remontada de Juanma para mantenerse firme en su sueño de defender el título en el racket. Darber y Cerúndolo revancha de lo que fue la semana pasada en Campiñas donde ganó el Gesellino eh, camino a las semifinales y bueno Cerúndolo tendrá su revancha ante, el, ante Darderi eh, Mañana Coria contra el brasilero da Silva También el boliviano Hugo Dilien Ante el británico Jan Chonsky Mariano Nabón, el tenista 9 de julio Ante el portugués Gastavo Elías Y el río Cuartense Franco Agamenón enfrentando a, al oriundo de Paraná No sé, paranaense, se dice Gaby sí. Ayúdame ahí con el gentilicio, eh, Gonzalo Villanueva, que viene de la cual y se estará enfrentando a Franco Gamenone, tenista de Río Cuarto. Entonces, muchísimos argentinos por todos lados en el Challenger de Buenos Aires, donde eh, la gran noticia del fin de semana ha sido la participación de Marco Trungeliti volviendo a jugar en la Argentina después de cuatro años y medio. Para contextualizar rápidamente, eh, en aquel entonces, en febrero de 2019, hizo una nota con el diario La Nación, pre precisamente con el periodista Sebastián Torok, eh, en la cual había denunciado... Eh, un entramado de, de, de mafias, de cómo operan las mafias del tenis en cuanto a los arreglos de partidos. Eh, él anteriormente había iniciado una, una denuncia que él luego derivó en una investigación que concluyó con la suspensión de tres jugadores argentinos, uno de ellos Federico Coria, eh, por dos meses, Nicolás Kicker dos años y ocho meses eh, en aquel momento, y Patricio Eras suspendido de por vida. Y bueno, eso le generó que desde el vestuario de varios tenistas argentinos eh, le dijeron algunos comentarios, lo miraran mal, él se hartó de eso, se fue a Andorra, donde está viviendo con su esposa, y no volvió a jugar en la Argentina desde entonces, hasta que volvió este año. La razón principal, como él dijo, que eh, su, su abuela, que tiene 94 años, aquella de la famosa historia en Roland Garros, que, que lo acompañó viajando 10 horas desde desde Barcelona hasta París, eh, bueno, que esa señora que hoy en día tiene 94 años pueda conocer a su bisnieto, porque bueno, Marco fue padre hace 10 meses y quiere que, que su abuela pueda conocer a, a su bisnieto, y bueno, por esa razón vino a la Argentina, pasó la Quali y perdió en primera ronda ante Francisco Gómez Aña. luego jugó hoy en doble junto a Federico del Bonis, a quien considera uno de los grandes amigos que le ha dado el circuito, y, y bueno, lamentablemente perdieron, la semana próxima estará jugando en Santa Fe desde la Quali Y quizás esa sea la última vez que, que Marco juegue en la Argentina eh, por varias razones Una de ellas la, la que ella comenté anteriormente, la otra es que bueno, él está radicado en Andorra Y es un viaje muy pero muy largo desde allá, 15, 16 horas para jugar una serie de torneos y que, que, bueno, es desgastante, sobre todo en esta etapa de la temporada. Así que eso fue una de las noticias de, de la semana. Marco Truncelliti, que volvió a jugar en la Argentina luego de cuatro años y ocho meses, e incluso tuvo una frase polémica al, al hablar de Novak Djokovic y en comparación con Rafael Nadal y con Roger Federer, en lo que dijo que Novak Djokovic. Eh, Hace mucho por los jugadores, especialmente por, por los de ranking más bajo, recordemos que Novak Djokovic preside una especie de sindicato eh, paralelo a la ATP, junto al canadiense Basek Pospisil y el estadounidense John Isner, que bueno, ahora Isner se retiró. Y, y bueno, permanentemente pone Djokovic en agenda las dificultades que tienen muchos tenistas por fuera del top 100 del ranking mundial y en eso Marco trazó una comparación con lo que han hecho Nadal y Federer que dice que nunca han abierto la boca para hablar del tema y que la verdad que eh, nunca han hecho nada por, por sus colegas eh, que que bueno, no viven del tenis, y, y bueno, esa frase, esas declaraciones dieron la vuelta al mundo del tenis, le llegaron a Novak Djokovic, que obviamente no habló de, de la comparación con sus eh, colegas Nadal y Federer, pero sí dijo que no conocía la historia de Truncheliti, pero que le pidió a Carlos Gómez Herrera, tenista español que integra su equipo de trabajo, que, que le consiga un contacto porque se quiere contactar con Marco para, para charlar acerca de, de la situación que le ha tocado vivir y cómo integrarlo a Truncheliti y también a la PTPA, que es la organización que está presidiendo Novak Djokovic. Así que hubo bastantes novedades esta semana en el mundo del tenis.
1: También, y otra también muy importante no para el ATP de Buenos Aires, que es la llegada de Stamba Brinca, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, la verdad gracias Gaby que, que me hiciste acordar Este, sí, el día lunes bueno, pasaron muchas cosas eh, desde el lunes a la mañana hasta, hasta ahora, la, miércoles a la noche pero sí, la verdad bombazo el que anunció la Argentina Open que ya tiene a Carlos Alcaraz confirmado y que eh, tendrá una nueva visita de Stamba Brinca, el tenista suizo de 38 años, en la previa del US Open, el hizo una entrevista con Sebastián Torok para el Diario La Nación y dijo que le gustaría volver a disputar el ATP de Buenos Aires. Él lo jugó tres años, 2011, 2012 2013. Luego ganó el Abierto de Australia en enero de 2014 y como pasa muchas otras veces, no lo hemos vuelto a ver. Pero Stamba Brinca eh, ha regresado, va, va, va a regresar, anunció que estará jugando el ATP de Buenos Aires y también el ATP 500 de Río de Janeiro, me parece que Córdoba una vez más eh, lo ve pasar a lo lejos y... Mmm, y bueno, estará diciendo presente, él jugó la final en el año 2013, perdiendo ante David Ferrer, eh, y ya eh, jugó también 2011-2012, perdiendo en aquellas ocasiones en semifinales. En 2012 jugó contra Benoit Pérez en octavo final y contra Kei Nishikori en los cuartos, eh, y perdió ante Nicolás Almagro en... En las semifinales, tremendo el nivel que tenía el torneo por aquellos años Y, y bueno, esperemos que pueda recobrar ese nivel eh, en su próxima edición Con la presidencia del Suizo Y no solo la de él, porque con él vendrá Gaby Magnus Norman eh, ex número 2 del mundo, finalista de Roland Garros en el año 2000 perdiendo aquella final ante Guga Kurten y, y un jugador que era impresionante que es el técnico, el, el entrenador de Stamba Brinca con quien ganó los tres títulos de Gran Slam y que también será otra presencia muy pero muy interesante eh, junto a Stamba Brinca en el ATP de Buenos Aires 2024.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, eh, eh, amigo Lautaro. Vamos a actualizar lo que tiene que ver con el básquetbol, regatas corrientes, eh, cuarto, eh, último cuarto, va un minuto, va cayendo el remero en su propio gimnasio, 64 a 69, contra el Mil Rayitas de Mar del Plata, contra Peñarol de Montevideo, en la Copa Argentina, San Lorenzo ya tiene... No, todavía no tiene rival. 4 a 4 van eh, pateando penales tras el 1 a 1 en, la, en los 90 minutos de juego. Se está por definir el, el que va a ser el, el contrincante de San Lorenzo en las semifinales de la Copa Argentina 2023.
2: El día viernes tuvo lugar una reunión en el circuito KDT, donde estuvo presente Mariano Zabaleta, eh, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, para brindar algunos detalles acerca de lo que será el nuevo Centro Nacional de Tenis, que tendrá lugar allí en el... En el el que se conoce como el Parque KDT, actualmente nombrado Parque Manuel Belgrano, allí en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, eh, y disipó algunas dudas sobre el proyecto que comenzará lo antes posible y que la idea es ya dentro de seis meses poder inaugurar una sección. Habrá seis canchas de polvo ladrillo, dos eh, de cemento, un gimnasio, entre otras facilidades. Y que eh, también se hizo la aclaración porque hoy en día es un sector social donde vecinos de la Ciudad de Buenos Aires van a jugar al tenis y que esos vecinos no perderán la posibilidad de, de jugar al tenis allí en el espacio. No es que se va a privatizar el espacio, sino que se podrán asociar como como si fuera un club eh, y de esa manera poder mantener eh, su, sus visitas permanentes a, al predio KDT para jugar al tenis, además de todas las otras actividades que se realizan allí en el predio.
1: Deportivo Cali de Colombia le ganó en la Liga Colombiana 2 a 0 al Tolima, está por finalizar el primer tiempo Pereira y Río Negro están empatando 0 a 0. Bueno, rápidamente vamos a pasar eh, por eh, un poquito el boxeo, ya que una muy buena noticia para eh, la rama femenina del noble deporte de los puños, Evelyn Bermúdez arriesgaba, y esto sí eh, en mayúsculas, sus dos coronas eh, de la categoría Mosca, tanto de la Federación Internacional del Boxeo como de la Organización Mundial de Boxeo. Iba al patio de King Clavel, la canadiense. Eh, se hizo la pelea en el Place Bell de Quebec, ahí en Canadá. Y la Argentina logró una muy buena victoria. Eh, en fallo dividido, derrotó por puntos a la canadiense. 96-94 dieron dos de las tarjetas de los jurados y el otro que no sé qué estuvo mirando 98-92 a 92 a favor de la canadiense, eh, con, quedó con un récord la Argentina de 19 peleas ganadas una eh, empatada y una perdida con 6 knockouts, la canadiense quedó con 17-2 y 3 definiciones por la vía del sueño. En Las Vegas, el mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez derrotó por decisión unánime al norteamericano Joe Smith Jr. en la categoría crucero, se lo vio bastante pesadito a Gilberto Ramírez y mucho más lento de lo que estaba en la categoría semipesado, pero le alcanzó para ganarle al norteamericano no sé si para más eh, recordemos que venía de una derrota en la categoría inferior frente a Dimitri Vivol, se pudo recuperar con esta amplia victoria los tres jueces dictaminaron 92-99 a 91 a favor del mexicano y en duelo de ingleses, Lake Utwood eh, retuvo su corona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en el séptimo round por knockout. Un muy lindo knockout frente a Josh uh, Warrington. Esto fue en el Sheffield Arena, ahí de la, de la ciudad de Sheffield. Obviamente, una pelea que fue durísima, ¿eh? de Tommy Daca, eh, y pero lo, 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 lo agarró bien con un gancho de zurda a Josh, a Josh Warrington y, bueno, liquidó el pleito en el séptimo round. De automovilismo, se corrió los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires del TC2000, una de mítica carrera que siempre... Eh, es la que tuerce el destino de la temporada de la categoría, y esta vez fue la primera vez que el piloto que la ganó, en este caso Lionel Pernilla, eh, se consagró campeón en esa misma carrera, eh, lo hizo en pareja con Antonino García, eh, recordemos que ganaron las tres con esta las tres últimas ediciones de los 200 kilómetros de Buenos Aires, eh, Leonel Pernía en dupla con Antonino García. Para el Tandilense fue la cuarta consecutiva, ya que el anterior la había ganado también con Damián Fineschi. Eh, eh, de esta manera se consagró campeón, tricampeón, Leonel Pernia y en forma consecutiva ya que ganó en el 2019, 20 y 21 no hubo temporada por la pandemia y 22 y 23. También se disputó eh, dos carreras del Stock Car brasileño que estuvieron visitando el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde se, corrió, donde se corrieron estos 200 kilómetros. En la primera carrera ganó el brasileño Gabriel Casagrande y en la segunda el argentino Matías Rossi. Eh, bueno, en Lusail, Qatar el sábado en la carrera sprint con su tercer puesto, ya Max Verstappen se consagró tricampeón de la categoría entró al reducido grupo de los campeones que compone Jack Braban, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna, con cuatro. Más arriba están Alen Prost y Sebastián Vettel con 5, nuestro Juan Manuel Fangio y con 7 los eh, Lewis Hamilton y Michael Schumacher. 49 victorias, ya alcanzó Verstappen y no para, eh, porque esta, este año va a alcanzar unas cuantas más. Eh, 14, en este 2023 completaron el podio los dos pilotos McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris Piastri, eh, recordemos ganó la carrera sprint del sábado que se corrió a 19 giros eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con el automovilismo con el boxeo y vamos llegando al final de esta
0: 2.49 de Código Deportivo Tiempo de meter un freno de adormecer la bola de meter un rebaje se termina Código Deportivo
1: Bueno, nos toca irnos, nos vamos a reencontrar el próximo sábado, 11 de la mañana, en nuestra edición sabatina de dos horas, recorriendo como siempre los principales, las principales disciplinas deportivas, esas de las que se habla, muchas de ellas, de las que se habla solamente cuando llegan los Panamericanos, los eh, Juegos Olímpicos, o cuando jugamos algún Mundial y nos va bien... Bueno, nosotros le damos bolilla durante todo el año porque se lo merecen. Y bueno, eh, los saludo a mi compañero Lautaro Miranda y eh, será hasta el próximo sábado, Lautaro.
2: Buenísimo Gaby, un abrazo grande para vos, para toda la audiencia, un gusto como siempre. Y nos estamos reencontrando el próximo sábado con ya las semifinales del Challenger de Buenos Aires que eh, ya sabemos que habrá dos semifinalistas argentinos como mínimo y bueno, esperemos que ojalá que sean los cuatro
1: ¿A qué hora largan las semifinales el sábado, Lau?
2: Desde el mediodía, desde el mediodía esperemos que todo indicaría que va a acompañar un poco la temperatura, sí. hizo bastante calor el fin de semana, el lunes un poquito también ayer, pero ya anoche hizo frío, hoy también y se espera que mañana también veremos el fin de semana, pero si bien obviamente el frío no es bienvenido en el tenis Tampoco queremos que haga un calor extremo. Así que ojalá una buena temperatura para acompañar esas semifinales a partir del mediodía del sábado. Se pueden adquirir las entradas en TicketTech. Gaby, eh, son bastante económicas para un espectáculo deportivo. Así que eh, si alguien se quiere pasar por allí, la verdad que lo recomiendo. Es un muy lindo espectáculo para ir a ver.
1: Claro que sí. Y bueno, el sábado Lautaro va a estar seguramente en forma directa desde Raquel Club. Eh diciéndonos lo que está pasando minuto a minuto ahí en esta nueva edición del Challenger de Buenos Aires. Eh, bueno, lo dicho, mañana, eh, el sábado nos reencontramos, mañana a partir de las 19 y por si acaso, en el aire de MG Radio, luego se viene abrazándote, abrazando tango y luego Good Times con lo mejor del jazz. Eh, vamos a... Eh, linda programación de jueves en la radio de Villa Pueyrredón y nosotros el sábado, así que terminen bien la semana, eh, actualizamos, Defensa y Justicia será el rival de San Lorenzo en la semi de la Copa Argentina, le ganó 7 a 6 por penales a Chaco Forever y llegamos cuando van 7 minutos del cuarto. Del último cuarto, Peñarol está ganando en corrientes a regatas, 82 a 74. Que terminen muy bien la semana, nos reencontramos el sábado a las 11 por MG Radio. Chau, chau.